0: 大家好，欢迎收听《奈米户的告白》。自从台湾疫情五月底开始爆发之后，实在是变得非常的忙碌。因为我本身就是做医学检验的嘛，那自己是被指派去支援这个 COVID PCR 的这个检测。当然，我自己也是本身有意愿啊，也算是说主动去支援啊。那时候我记得是在吵这个检验量能的不足，有校正回归的现象。不过后来整个都缓解掉了，而且发现是说这个 CDC 他们机管局的这个网页的登打方面啊，这个程序繁琐或者是网页的问题筛。车之类的，那我自己的看法也是这样子，就是说，我觉得在这个量能分配上面，可能是程序的问题，并不是真正检验量能的不足啊、呃。不过现在这个流程跟疫情都缓解掉了，那真正呃的一些问题呢，也就是只有说政府机关他们知道。啊、哦，真正的问题是什么？不过现在看起来都不错。那目前每天的确诊数也在下降，看起来是往好的方向走。虽然说这个 Delta、啊、这个印度变种呢入侵台湾屏东，不过我自己是看了一些资讯，是觉得说 Delta 变种只是说传播力更强了，不过它的致病力、它的重症力啊，就跟英国变种那些差不多。我们只要谨慎的防疫，不需要过度的恐慌。啊。那之前新闻的风向可能是说，哎、欸、，A Z 这个腺病毒 DNA 的疫苗可能因为血栓的副作用啊，大家会怕。那还有一些长者，就是打了会死掉的现象。后来就是这些死亡的原因，并不是真正跟疫苗有联动关系嘛？大家怕 A Z， 那吵着要 B N T 跟 Moderna 的 m R n a 疫苗嘛？啊、哦，结果后来发现疫苗之间的这个 efficacy rate 之间不能互相比较嘛，也不能直接比疫苗的好坏。呃，最新的研究又显示说 ，A Z 可以防这个九十二 percent 的 Delta 变种造成的重症，而且零死亡。哦，它并不会输 M R n a 疫苗。那看起来呢，除了罕见的一些年轻人呢打了 A Z 的这个血栓的副作用之外，这次疫苗其实并不差，保护力并不差。那因为我自己也是打 A Z 的，当然要抬轿一下，充值一下信仰值。至少，心里要觉得，哎、欸，自己很强壮。那等到打完第二剂，希望就是可以刀枪不入这样，甚至说国外还是持续在做这个打了第三剂效果怎么样的研究。那最新的研究应该是显示说 ，A Z 啊两剂甚至是三剂之间的间隔，如果你拉更长，效果会更好。当然是希望台湾政府呢能早日把这个台湾所有人都打完第一剂啊，好、哦，不管打什么，至少都能防重症和死亡。那这对防疫是相当重要的。那我相信最近又宣布这个三级警报要延长到七月十二，大家应该是很闷呐、啊，就像。让我很喜欢吃火锅或者是烧肉哦，内用吃到饱，火锅比较多啦，很久没有尝到那种吃到饱开心的感觉。这样讲好像平常吃不太饱，应该是说大家应该很怀念在餐厅跟朋友吃吃喝喝聊天的感觉，那、哦、种群聚群起来哦，希望赶快可以群聚哦，早日恢复正常生活、哦。像美国已经几乎就是全面开放，什么游乐园、餐厅呢，我看那个美国 NBA 最近在打的这个东西区冠军，那个观众都没有在戴口罩啊，观众席都坐满了，温网。网也是啊，温布顿网球都没有人在带啊，那、嗯、种真的很羡慕哦、喔，整个世界要战胜病毒指日可待啦，但是就是要拖比较久，因为可能又会有其他变种。那今天想要来简单的聊聊一下一些小观念啊，说小也不小了，想分享自己看到的一些蛮明显的，就是听起来很合理，但是呢，长期可能会亏损的一些投资策略。我讲的长期是平均下来啊，就像你去赌场，你可能可以赌两把，那你可能两把都赚钱。可是呢，当你在赌场待越久，你输钱的几率就越高，因为几率会回归到一个长期的平均值。哦，你赌大小就是五十五十，哦，你就是回到五十 percent。所以呢，你如果待的很久，你会趋向一个不赚不赔的几率哦，甚至是你可能要去压那种赔率高的，你可能就是输钱，输到脱裤子出来。那第一个是呢，用股价去设定停损停利点哦，例如说我涨十 percent 哦，我就获利了结跑；我跌十趴我也跑哦，我去做很严格的股价停损停利，而且是用这个我进场价去做停损停利。好，用股价去设定停损、停利的这个，一般听起来很合理，因为这个是一个很好理解的这个损失趋避的行为。股价停损呢，不是不行、啊但是以我的理解哦，会有一些不同的状况。第一种是哦，你长期一定没办法赚到什么钱呢、啊？因为呢，你用你买入价格为基准设定，说我涨了十 percent， 我要转成现金；跌了十 percent， 我也要停损转成现金。我们用很简单的思维来想一下，这样的战术长期下来会怎么样？我们要知道自己本身的进场价哈、哦，对市场而言一点意义都没有，只有对我们自己有意义嘛？哦，市场不会因为今天你买贵哦，它一定马上就往下。或是它就不继续往上，以短中期的市场，它会脱离基本面的随机性而言呢，往上或往下的几率可能是一半一半，你也要看那个短期的趋势。还有群众的心理是什么？可是很难抓嘛，所以这种战术哈，长期忙了半天，可能最后是打平哦，可能赚不了什么大钱哦。你甚至呢，你打输放被动指数型 ETF 的人哦，劳心又伤神了。说不定你买的股票体质很好，刚好股价在打折，结果你你涨 10% 你就出场，后面有一大段你都吃不到，因为你不知道这股票的价值，所以你单纯用股价出场。会有很多盲点。那这种战术呢？虽然你能这个完美的避开那种每一支跌到下市的地雷股，但是呢，你也会完美的躲过了呢好股票后面上涨的完整的涨幅。我自己是非常不建议这样做、啊，因为呢，你要知道呢，股市长期向上，而在每个国家，美国甚至台湾那种。非常强的蓝筹股，那种圈值股，他们长期都是往上，所以我自己非常不建议这样做。除非你每一只都能买在完全不会回档的七张点，也就是你买了就涨十趴，然后就跑，买了涨十趴就跑，从来不会跌十趴停损，你这样长期才会赚嘛。可是你要想，你每一只就是十趴，你只要买到一只回档，啊你，你就你这游戏你就打平了，很难啊很难啊，真的很难啊。所以长期下来，你可能赚不到什么钱。第二个是呢，在股市前景不明朗的时候呢，你砍掉赚的部位，获利了结，落袋为安，留着亏损没有实现的啊、哦，未实现损益继续摆着啊，放到赚为止，甚至去继续凹单，亏的继续加码，赚的卖掉。这个呢，有一句话很简单啊，总结就是卖了才叫赚哦，没卖就没亏啊。这也是散户很常见的一种操作。我前几集有稍微提过啦，就是。每次只要新闻有风吹草动，就有人问要不要卖哦，要不要卖哦？因为市场不喜欢不确定性，只要前景不稳定，市场就会恐慌，可能会修正、会抛售。每次市场恐慌，你就先卖掉赚的股票，获利了结，落袋为安；亏损的继续放着，因为你不想亏钱嘛。你又怕赚的又回档，结果这样长期下来，造成很强的股票都被你强迫停利停掉了，结果手上就是握着一大堆套牢、等着解套的股票。哦，你要知道，在恐慌的时候呢，还能强势的股票一定是股东信仰最强的，可能是一些产业的龙头。那你千挑万选的好股票，你就这样卖掉，结果你握着那些市场也没什么信心的二流、三流股票，然后它本来就弱啊，恐慌更弱，那你就套在那边负二十趴、负三十趴，你等于是说你的资产组合。自己在长期组成一支二流军队嘛，二流的 ETF 哦，一直在等解套，很长的状况是说，这些后来真的就算是解套涨上去，你套很久的人哈，你大部分哦，你在这个。盈亏转正的时候，你马上就脱手了哦。你一打到你的买入价，你就脱手了，因为你不想再被套啊。结果后来有一些可能真的又往上喷上去那一段，你又没吃到。结果另外就是你卖掉的那些很好的标的，就是你落袋为安的啊。结果后来涨上去越，越越涨越高，越来越贵哦。好标的就再也不想买回来啊、呃。如果战术一直是这样，那未来就一直重蹈覆辙卖掉超好的东西啊，套在烂的东西啊，大盘回档啊，烂的东西解套，赚一点点，这样，机会成本就这样流失了。这也不是一个。好。好的投资策略，第三个是你投入不会太少。这个也是很多散户忽略的一点。举个例子来说，哦，这几天不小心买到一只标股，两周涨了四十趴，哦，很开心，到处开对账单跟朋友炫耀。哦，朋友叫你请客，你就说啊，可是四十趴我才买十万啊，赚个四万啊，请个屁啊！哦，最近要花钱什么的，哦，是不是很有既视感？当你的投资标的跟你的投资动机都是偏向了赌运气了，你的部位你就不敢放多啊，不敢放多，你的绩效就会不好，现金握太多就会有现金阻力的现象产生了。不管你。赚几 percent 哦，跟有大量资本的人比起来，他只要放绩效没那么暴利，但是他那个标的赚的比你稳，比你长，他都比你赚。而且他重点是说，他不用冒着跟你一样的风险。你资本投入的部位要再大一点哦，把股票当做是你的资产哦。例如说，你个人的资产闲置资金有200万，可是呢，你放了150万在定存，没放入市场跑。结果你投入股市的50万呢，又只有10万在做小操作，其他呢在观望。即使你一年赚二十。三十趴，你那十万赚二三十趴，不就是两三万？你都打不赢两百万，直接丢到那个指数型 ETF 的人哦。这个道理你一定要掌握，你长期投资才会有赚钱的感觉，不然你都是小赢小输了，对改善你的经济状况完全不会有帮助哦。第四个是你不碰股票，不碰房产哦，最主要是只要你数字好会跳动的资产，这些你都觉得有风险都不碰，你的钱如果都不敢丢在资产里面，例如股票、房产。你最先遇到的就是通膨的问题哦，现金每年贬值两以上，钱就是要找地方放如果你觉得你不需要会投资，你只要摸着良心问问自己哦，十年到二十年后，我的薪水有没有能力买房，或是应付高物价你爸妈二十年前的定存到现在，是不是被房价甩的十万八千里？但是有没有发现，唯一有跟上的是什么？股市的指数，股市抗通膨。班杰明·格拉汉说，投资股市是最好的抗通膨工具。哦，不是我说的，是班杰明·格拉汉说的，都不会选股，也不想研究，你最应该做的就是把钱丢到指数型 ETF。当然，你要当房产或是创业也很 OK。哦，总之你要把钱放在不会融化的地方。哦，之前我看一本书叫《会走路的钱》，哦，朋友介绍我看的。哦，那本书的作者对于握着现金这件事情很恐惧，紧张到没有把钱赶快丢进房产或股市，他就觉得好像在握着这个会融化的冰棒一样啊。可是一般人不会那么紧张，一般人没有这种认知啊。我觉得说这个一千元钞票在我口袋哦、啊，一年后我一点损失都没有，我没有花，我就是还有一千块。其实这就是自己在骗自己啊。事实上，你的购买力一年不如一年。you 举个例子好了，大家都有去菜市场买过菜吧？这高丽菜的菜价在台风天的时候会变得很不稳定，可能会变很贵，因为产出变少了，物以稀为贵。哦，原本这个高丽菜这个全脸一颗卖三十七块，然后台风天变七十八块，有没有可能？大家一定都遇过。这个时候虽然你的薪水是固定不会跳动的数值，你的活存是不会跳动的数字，可是你实际上能买的高丽菜已经只剩半颗，你实际上能做的事情已经砍半了。至少在买菜这边，你还是得。吃菜嘛？哦，你不想只吃肉？可能会大肠癌。大家对于外面世界的数字跳动很能接受，但是对自己能掌握的资产数字跳动却很不能接受。哦，这是一般大众的盲点，这也是你投资要成功必须要克服的一个思维盲点。那另外就是有人觉得说，哎，房产比股市稳、哦，事实上也是没错啦，但是应该是说，房市的反应没有股市敏锐。哦，它的涨跌会有一个延迟，通常它的涨势会持续好几年，但是它会比较慢反应，它的跌。是也会延迟，可能连续跌好几年，但是它会比较慢才开始跌，而且房市它是因为没有像股票一样哦，你手机载个 app 就可以看到你家的房价目前的跳动不然我相信很多人又要坐立难安哦，好险房产买卖比较麻烦哦，不然你如果按按 app 就能这个看到这个房价跳动买卖房产，我相信一堆短线仔哦，又大量的在那边当冲房子啊。房子确实呢，它还有个优势，就是它能够居住，它有实用性。但是呢，以这个指数回报跟房价的回报来讲呢，长期来讲，目前啊，目前股市的回报还是优于房产的、哦。第五点，买低卖高，我先卖掉哦，等低一点我再接回来。这个大概跟这个票多的赢，票少的输一样啊，八十七分像，算是干话中的干话，只是讲的人跟听的人都会觉得很合理。但是坦白说，市场就是这样，有时候呢。见树不见林，你现在到底是在山顶还是在谷底哦？你只有事后你才会知道，事后再來看市场当时的解读跟风向，有时候都是都很好笑的，都是笑话。只有认知到自己无法预测市场走势，你才会对你买的股票呢，遇到修正回档的时候呢，不那么心痛。你先卖低点再接回来啊，低点是多低啊？确实啊，有时候真的被你晒到、啊，你真的可以接到。可能你可以长期试试看。通常哦，会认为这个策略可行的人哦，他本身的操作，哦，他想要在等更低的时候。那个车哦就已经往上开了，然后他就放弃这档股票了。放弃预测也是一门艺术哦。直接承认自己无法低买高卖，很多时候一直待在场内的绩效都是屌打那种幻想自己可以哦买低卖高的人哦,哦常常是这样子。哦，第六点是投资方法无法复制。你要去验证一个投资方法有没有效哦、啊，最好的方式就是哦。反复验证，如果能持续赚钱，那它可能就是一个好方法。而、哦、为什么大家最后、啊、都在聊长期投资，并不是说短线赚到的钱就不是钱短期能有很好的报酬，那我很恭喜你。只是说大部分的人也不知道为什么自己会赚到，或者是他自己也知道是赛道运气很好。就像我相信这个乐透彩的得主啊，即使他这辈子啊中了两次这个头奖，也没有人会觉得他比巴菲特或是这个 Kathy Wood 会投资。大家心里很清楚哦，他可能就是真的运气比较好，所以反过来说，假设你什么都没研究，那么瞎买，瞎买一档这个鸡蛋水饺股，压身家，结果暴赚，可能赚个几百万，这个经验对你长期投资来讲，可能是没有帮助的，还有可能是一种，有人说是这个诅咒也好。或者是这个有害的经验、哦、因为这次的赚钱经验可能是运气、哦、下次你再用这种好赌式的方法重压一档鸡蛋水饺股哦，说不定就赔掉了。所以我的总结是哦，没有自己一套看法的买法，自己也理不清为什么会赚钱，为什么会赔钱的投资，长期来讲它无法复制，那无法复制，长期来说它就无法持续带给你财富，所以这也不是一个好的投资方式。目前我能想得到的就是以上这几种，那之后我也想到一些新的体验、新的心法，再跟大家分享。嗯，就像我跟我同事聊到，就是说他去年就是像美股熔断嘛，就二零二零台股也崩，就是小微崩啦，然后零零五零可能来到。哦、七八十块，然后他就买了，然后他说他的股票都是他爸妈在帮他看，但是他这个零零五零买了两张啊，是他自己下的单，结果呢，他爸在九十几块就帮他卖掉了，啊，现在一百三十几，翻倍吃不到，就是说像他家长可能帮他卖掉的这个心态就是说啊，台股就这样啦，就是有赚就好啦，见好就收啦。哦、散户就是跑得要快哦，这个就是我们、哦、传统就是在玩股票这种投机心态。那、啊、如果说呢，你、嗯、假设台投资台积电的大股东都是这种心态哦，见好就收了，有赚就跑了。那、啊、产线盖到一半，突然就是台积电涨涨到六百六百多块，突然全部都要抽钱。那请问一下，这间公司还能继续下去吗？其实，在外流通的这些股票，如果你的投资心态是跟他们这些大股东的心态一样，我相信你可能就会整个观念。转过来会比较不一样，这是题外话啦，就是分享一个三边的例子。那今天就讲了一些我自己就是觉得说想得到的一些常见或是听到的，但是实际上没那么赚钱的投资策略。我希望有帮助到大家。那如果大家身边有一些很优秀的投资策略或是很奇葩的投资方式呢，不管是赚钱或赔钱，都可以跟我分享。那也可以去 Apple Podcast 或是 IG 呢，帮我留下五星好评。那奈米糊的告白，我们下集见。